0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal Quédate hasta el final Bienvenidos a un episodio más del podcast Hoy es un gusto enorme para mí recibir En episodios anteriores hemos hablado un poco de esas voces que están alrededor tuyo Y a las que tienes que saber cuáles sí escuchas y cuáles ignoras y para mí hoy la voz que está aquí es mm, un pilar en mi vida y es alguien que sí o sí esa voz está siempre ahí. Y algo que le agradezco mucho es que siempre es quien calma mi estrés y yo le digo vida eterna porque no manches se va y qué onda. Entonces ella es una de esas voces que escucho mucho y que hoy le agradezco que haga ese espacio en su agenda para poder eh, venir, compartir, compartir el episodio y que nos dé algo de lo mucho que sabe, de todo lo preparada que es. Y hoy yo le quiero dar la bienvenida eh, a mi hermana, Daisea Arroyo, pero la verdad haciendo un tema de un espacio de muchos aplausos porque es alguien súper preparada profesionalmente. Yo ayer que le decía, oye, ¿cómo te presento en el tema profesional? Yo dije, no, mejor le dejo el micrófono para que ella diga ¿Cómo es el tema profesional? Bienvenida, Dai. Muchísimas gracias, Maru.
1: Pues mira, a mí me da un placer enorme estar aquí contigo, de verdad. Yo decía, ¿cuándo me va a invitar? ¿Cuándo me va a invitar? Muchísimas gracias. Y pues nada, tengo un, un currículum ahí un poquito eh, no extenso, porque no, me falta mucho, pero gracias a Dios he podido tener muchas oportunidades. Primero, eh, mi, empiezo con una carrera que es una licenciatura en enfermería, la hago obviamente en la UPAEP, me da muchas satisfacciones, la verdad es una de las eh, carreras eh, más sensibles que puede haber, me gusta mucho, no la he podido dejar, la traigo implícita, parece que no es por nada, pero la sientes desde que estás con ella. Después hago... Eh Después de esto, eh, hago un posgrado que es en administración y gestión en los cuidados de salud, que esto me permite abrir un poquito más el panorama en cuestión administrativa, ¿no? Entonces, me permite estar con las jefas, me permite estar con las áreas eh, un poquito más avanzadas en el sentido de prepararnos un poco más para esta atención a este paciente, ¿no? Y después hago eh, estomatología, que es un área hermosa, que es la odontología prácticamente, es otro tipo de área, es como el cosquilleo que tenía aún y lo logro realizar, la logro terminar, es algo eh, también maravilloso verlos desde otro punto de vista. Y al final hago mi maestría en lo que es eh, un poquito más en algo que siempre he llevado desde la licenciatura de enfermería, ¿no? Es algo que siempre he manejado, que es la psicología, y entonces es cuando hago mi maestría en esto, ¿no? Y hago una especialización en esta, en una psicología clínica ambas, ¿no? Entonces, esto me permite abrir un campo muchísimo más grande para estas tres áreas, ¿no? Entonces, desde la primera hasta el día de hoy, siempre haces psicología, siempre estás con no, el además, paciente.
0: y eh, bueno, voy a responder dos cosas. El primero, ¿por qué no te había invitado o hasta qué? Hasta este capítulo. Porque la verdad, si algo eh, funge ahí en mi vida, es como mmm, darme ese feedback de cómo va. De hacia los proyectos o tomar el teléfono y decirle, oye, da esto, pasa esto, ¿qué opinas? Y la verdad es que yo decía, no, la voy a invitar ya hasta que me sienta más cómoda en el micrófono y pueda charlar así porque para mí representa una figura muy importante a mi hermana en, en la vida. Entonces, por eso es, primero, punto número uno, que no te había invitado, y okay. punto número dos... La verdad es que su don completamente es escuchar y esta parte de psicología que, que es este último o el reciente, peldaño, más eh, más que último, el, el reciente académicamente hablando, uh -huh. eh, creo que es ese don por el que todos los que estamos alrededor tuyo recurrimos que es, Oye, Dai, escúchame, ¿no? Oye, Dai, pasa esto. Entonces, creo que va por ahí también el hecho de que tú digas, lo tengo desde, desde la enfermería, porque sí, lo trae, lo trae. O sea, quien esté escuchando y si alguno es su amigo, su compañero de trabajo o ha estado en algún momento alrededor de ella, yo creo que es algo en lo que coincidimos. Es esa, es esa escucha como perfecta para todo lo que nosotros. En determinado momento tenemos. Entonces, Ay, va por gracias, ahí.
1: Muchas gracias. Sí, es un área muy amplia. Es un área en el cual podemos partir del cero, pero sobre todo es eso, observar, escuchar, analizar. Es algo que pues sí, como dices, es más implícito que se trae, pero es sentir a esta persona, sentir a, a quien sea para poder brindar esta atención eh, un poquito más de lo que tú puedas dar, ¿no? Entonces, me encanta la idea. Agradezco mucho esta invitación. La verdad, estoy la estoy disfrutando mucho. Muchas gracias.
0: Perfecto. Pues, ahora sí, vamos a darle. Pre, pre, preguntando con David de qué podemos hablar y, y bajando temas e información, algo importante era... Eh, el enfoque de la atención, ¿no? Esta parte de la atención al cliente, pero ¿cómo podíamos llevar su experiencia a un plano empresarial, quizás, a un plano de emprendedores? Y va por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante este tema, Day?
1: Es muy relevante porque al final la atención al cliente es fundamental. Es principalmente eh, la huella que te abre prácticamente eh, el que pueda llegar una persona a tu empresa y pedir tu producto. Pero si no tienes esta atención al cliente, olvídalo. Puede desde que entra, es todo. Desde que entra en una recepción, por ejemplo, ¿cómo está esta recepción? Impli implica muchas cuestiones. Pero lo más importante es que, Toda tu empresa tiene que estar con una autoestima totalmente elevado. Si esta autoestima no está, aunque tú hagas lo que hagas, no vas a proyectar tu producto, no lo vas a proyectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La autoestima tiene que estar totalmente elevada porque en nuestro nivel empresarial siempre va a haber dos medios. El medio externo, que es todo lo que es la población que va a llegar a pedirte tu producto, pero este no lo controlamos. Este podemos influir en él, pero no lo controlamos. Pero toda la parte interna, todo el medio interno que está en tu empresa, es la parte que sí podemos controlar. Y no se llaman trabajadores, no, se llaman, eh, no son eh, gente que trabaja para ti, son colaboradores. La palabra lo dice. Estamos hablando que trabajan contigo en pareja es tan importante lo que yo pienso como todos los demás. Es importantísimo lo que yo hago como trabajo, pero también el de todos los demás. Y podernos acoplar en este como parejas, como, en, eh, como si fueran eh, uno con el otro, ¿no? Y poder eh, expresar lo demás. Si tú actúas desde el inicio así, si tú no los ves como empleados, porque no lo son, son tus colaboradores, el autoestima va a estar implícito ahí y obviamente esta calidad de atención que tú estás brindando al cliente se va a ver reflejada. Y eso, bueno, parte a muchísimas cosas más.
0: De acuerdo, entonces vamos a, a revisar, vamos a enfocarnos en este episodio, a hablar sí de la atención al cliente, pero relacionándolo con el tema autoestima, ¿no? O sea, cómo tenemos esta eh, pues herramienta, que a nivel individuo puede modificar el comportamiento alrededor ¿no? de, tus, de tus mismos colaboradores y que a veces en las empresas como emprendedores, dueños de negocio y así sea una empresa de 10, 20, 30, 40 o 100, a veces no revisamos este tema y no tenemos la posibilidad como de identificar que al final del día hay seres humanos en las organizaciones y que un pilar importante es su autoestima, y el estado como tal de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos eh, ir mejorando estos aspectos?
1: Mira, es bien importante. En primera instancia, ¿qué es el autoestima? Es el valor que tiene el individuo para eh, atribuirse todo su lo que es, toda la persona que es y sus capacidades.
0: Como el potencial que cada Como uno el tenemos. potencial
1: que hace. Pero ahí te va. Si yo me levanto, y me, y me veo en el espejo, la pregunta que me debo hacer es, ¿cuánto me amo? ¿Cuánto me quiero? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son estas capacidades que yo tengo? ¿Me voy a evaluar? ¿Me voy a valorar? Ese es el autoestima en primera instancia. Yo me estoy evaluando cómo soy, quién soy. Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi objetivo del día de hoy? Tenemos que pararnos. Tú cuando te levantas, pues te levantas rápido al baño. Una gente que tiene una autoestima elevado. Entonces tenemos que ir viéndonos y reflexionar. Pero la pregunta que yo sí quiero que todos se hagan al levantarse es ¿cuánto me amo? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me valoro? Valoro mis capacidades, valoro mis destrezas, valoro mis fortalezas y ¿por qué no? También sé que tengo debilidades, pero las puedo convertir en fortalezas. Entonces, cuando yo me levanto, me veo y digo, tengo todo el valor y la capacidad de ejercer cualquier tipo de acción. Entonces, ya de entrada nos estamos evaluando nosotros mismos. Esa es la primera parte, cuando tú te levantas. La segunda parte es como la escala de Maslow, ¿no? De motivación. La primera, la primera, la más sencilla, lo fisiológico. Pues, me baño, eh, obviamente hago mis tres alimentos, hago ejercicio. O sea, estoy cumpliendo con la pr el primer escalón. No tengo que cumplir ¿Qué otro es? más. Exactamente,
0: ¿sabes qué me acordé? Perdón que te interrumpa, pero... No. Eh, <risa> Eh, me decía mi mamá, en ciertas circunstancias, o sea, que es una observación, por ejemplo, de los padres, es un síntoma como muy claro cuando está en modo depresión, la otra persona es, no se baña, ¿no? Ajá,
1: claro, por no, supuesto. Y
0: no quiere levantarse tan rápido. No. Y no come, ¿no? Entonces, no, y yo...
1: Hoy, Maru, lo vivimos. La pandemia nos ha golpeado muy duro en muchas cuestiones, pero son casi ya dos años o son ya dos años de esta pandemia, de este virus, del coronavirus 19 o COVID-19, que nos llegó y nos aisló. ¿Qué es lo que hizo? Parecía que estuviéramos en confinamiento. Lo estuvimos, pero peor aún, como secuestrados ¿no? en casa. Entonces, esto nos limitó hoy en muchos eh, clientes o pacientes, como ustedes lo quieran llamar, de la tercera edad. Pues los resguardamos más porque eran los más vulnerables, los niños igual. Pero el niño se adapta. El niño tiene una habilidad para adaptarse impresionante. Pero el adulto le cuesta un poco más de trabajo. Sí, Además, sí, por bueno, supuesto. y en ellos?
0: ya Además, yo creo que esa generación tiene muchos hábitos ya que no está dispuesto a modificar, ¿no? O sea, que, que le costó mucho trabajo renunciar a esa... Eh...
1: Nada más que le digas, no salgas, ¿por qué no voy a salir? Si siempre salió ¿no? Sí, ¿tú por qué me vas a detener? Simple y sencillamente esa parte, pero hoy en día hemos visto muchos pacientes que efectivamente bueno, ni se bañaron, ni querían comer. Ni querían hacer nada. Entonces, sobre todo los de la tercera edad. Entonces, tú, vamos, ánimo. Hoy yo lo veo así. Causa más daño el tenerlos encerrados que el que por lo menos, eh, o, o ahí protegidos que el mismo coronavirus, ¿no? Hoy sí tenemos, medio, mediante las medidas que se puedan, obviamente tu KN95, tu careta o lo demás, pero sacarlos. Tenemos que sacarlos, tenemos que llevarlos a dar aunque sea una vuelta, ¿no? Tenemos que llevarlos a lo mejor a los parques. Eh, obviamente, si los llevamos a las áreas abiertas que están despobladas, pues es menos factible que nos contagiemos, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Tú lo dices muy bien, esa es una depresión. En el COVID-19 vimos infinidad de depresiones, infinidad, y no nada más eso, angustia, ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio generado el miedo de qué me va a pasar con este virus, ¿no? Pero bueno, en el autoestima es todo lo contrario, estamos positivos, somos gente que tenemos que seguir adelante, ¿no? Y hoy todos hacemos... Eso y más, ¿no? Salimos, hacemos nuestras cosas, ya no estamos encerrados mediante las medidas que obviamente tenemos que tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta autoestima, y más que en un área empresarial, pues obviamente tenemos que ver puntos específicos que nos ayuden a seguir. Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? No pudieron abrir. Y hoy que ya es la apertura mayor, pues obviamente tienes que volver a, a capacitar a tu personal y todo para que esté al 100 con estas medidas no higiénicas. Entonces va cambiando, se ha modificado todo el, todo el tiempo. Prácticamente todos hicimos una resiliencia, todos, de alguna forma. Y me van a preguntar, ¿qué es la resiliencia? Pues la resiliencia es únicamente la capacidad que tiene el ser humano prácticamente para enfrentar lo que viene. Y esto lo hace a través de una reflexión, ve obviamente el problema en todos sus ángulos y se reestructura, poniendo nuevos objetivos, nuevas metas, nuevas estrategias que te van a llevar a qué, a una readaptación social que se le llama, volvemos a estar en el ámbito social, nos readaptamos nuevamente y todos lo hemos hecho, hoy más que nada me queda claro que todos lo hemos hecho, desde el niño desde Bueno, hasta el bebé, yo diría que sí lo hizo de otra forma, pero lo hace, hasta no, las personas hasta de la tercera edad, ¿no? por supuesto. Entonces, eh, esto nos lleva a que nuestra autoestima tiene que seguir y seguir. Todos los días nosotros nos tenemos que hacer la pregunta siempre. ¿Me amo? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Amo mi trabajo? ¿Quiero ser emprendedor? ¿Tengo que amar? No es que tenga, me gusta lo que hago estoy contenta con lo que hago, amo lo que hago, me amo a mí misma, me valoro como soy, y sé obviamente las capacidades que tengo, todos lo sabemos, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que haces, no? Eh, llevarlo a cabo, lo ejerces en cada uno de tus empresas o los lugares que haces, ¿no?
0: Ok. Como empresarios, emprendedores, o inclusive a nivel directivo, hablar de la autoestima es poco común de tus empleados. O sea, no es algo... De, puedes hablar como de temas que conllevan a la motivación, porque, perdón, a la autoestima. Eh, puedes como contratar capacitación para tu personal en temas de liderazgo, en temas de motivación, pero en netamente como el tema autoestima es difícil que lo trabajemos como eh, a nivel empresarial o con tus grupos o en donde estemos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que ahí consideramos o un estigma social podría ser que eso es labor de cada quien, ¿no? O sea, como que es, es su bronca, o sea, aquí ya le estoy pagando y con eso que se motive, ¿no? Entonces, viendo esto, es importante que voltemos, que reflexionemos y que digamos, es importante trabajar la, la autoestima o eh, la autoestima de nuestros trabajadores. Sí. ¿Qué se podría hacer?
1: Habitualmente las empresas, eh, cuando tú tienes una empresa, hay muchos departamentos, ¿no? O, o pocos departamentos, pero hay tres departamentos que no podemos quitar, que, que deben de existir siempre. El primero es tu producción, ¿no? El segundo es, obviamente crédito y cobranza, quién va a cobrar, quién va a hacer, ahora sí, el, el dinerito, los moneymones, a... ¿no? <ríe> y la tercera y la más importante, que son las relaciones públicas. Si tú no tienes una buena relación pública, si no tienes un marketing, si no lo estás distribuyendo, pues obviamente no se da este producto, pero ahí te va. Ahí tiene en estas relaciones públicas debe de haber dos departamentos más, que es el de ventas, que es el más uno de los más importantes, pero ahí viene el más Importante, atención al cliente Si tú no atiendes A tu cliente como debe de ser Con calidad, tu cliente se te va pero ¿a qué vamos con el autoestima? Esto es bien importante, porque si nosotros generamos esto, todos mis colaboradores deben de saber cuál es la misión, la visión de mi empresa. También el objetivo general de mi empresa. Si estamos hablando todos del mismo idioma, sabemos cuáles son. Mínimo, eso es lo que tiene que saber, obviamente, todos estos colaboradores. Y me vas a decir, ¿por qué? ¿por qué? Porque a partir de ahí podemos ejercer muchas cuestiones, muchas estrategias, objetivos. Todos los empleados, una de las pautas que te pueden motivar más, son muchas, pero una de las pautas que te pueden dar y motivar más a tu personal, por ejemplo, es que pasa eh, cada uno de ellos y tiene que tener un objetivo y meta cada colaborador que tienes en cada área tiene que tener un objetivo y meta de la misma empresa entonces por decir algo ¿cómo voy a calificar a, a mis colaboradores? ¿cómo voy a, a darles un estímulo? por ejemplo ¿no? cuando tengo una meta que es de la misma empresa y ellos también tienen esa misma meta ya visualizada más la propia ¿esto qué quiere decir? que le puedes dar un incentivo por decir algo ¿no? es el colaborador del mes, y lo pones, y está su foto, ¿cuántos lugares lo hacen ya? Está su foto, y entonces lo estás como apapachando, le estás diciendo, tú llegaste ahí entre todos, tú eres el que llegaste ahí, lo estás estimulando a que llegue ahí, esa es su autoestima, como empresa lo tendrías que hacer mostrarlo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que podrías hacer, no sé si han oído, ¿no? Por ejemplo, en estas tiendas departamentales, el código 140 y tantos, ¿no? Estamos a 10 productos, a 10 productos. ¡Vamos! Todos podemos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Ellos ya saben sus claves. Ya saben de qué producto están hablando y están llegando a la meta. Entonces, eso es un estímulo. Vamos, podemos, ¿no? O, por ejemplo, he llegado también a otras tiendas y el de, ¿cómo estamos hoy? Bien. No, ¿cómo estamos hoy? Bien.
0: ¿Cómo están bien? ¿No? Estás diciendo todo eso y creo que... Yo escucho, Mi gusto culposo ya lo he repetido en el, en el podcast Pero es el hexatlón Y creo que solamente por escuchar a Rosy que me, Porque me salgo motivada Mi dosis de motivación la, de voz, decir, ¿no? la, la voz, ¿no? La voz de, y ya digo, sí, sí puedo Y Entonces, con el estrés Mañana con me tres, invento un futuro dos, que uno, amo. ¿no? Sí, es genial Entonces, en ese sentido Dai, Por ejemplo, ahorita puedo relacionar dos cosas De lo que acabas de decir Para tener autoestima Hay que tener metas
1: Claro, por supuesto. Okay. Y metas de todo. Cada empresa tiene, por ejemplo, si estás pensando en cualquier empresa, todas las empresas tienen metas, tienen objetivos. Incluso te dice, ¿cuál es tu meta del próximo mes? Y tú, ay, ahorita, ahorita la hago, ahorita la hago. Y ya estás pensando en la meta, ¿no? Sí, 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 ahorita la hago y ya estás en el próximo mes. Y si yo hice esto, tengo que, así ah, si le agrego, le pongo. Entonces, haces tus metas y las entregas. Pero ahí te va, las tienes que cumplir. Y para llegar a eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Diario. Diario preguntarte, ¿qué hice hoy para alcanzar esa meta? ¿Poquito más hice para llegar a esa meta o para ese objetivo? ¿Qué hice hoy que me acercó un poco más a eso? Entonces, no, no hice nada. Dios, ¿en dónde estoy? Tengo que volver a reestructurar, hacer una estrategia que me lleve a esa meta, porque yo quiero estar en ese cuadro de honor. Porque no nada más es que, ah, ya está ahí ya. No, es reconocerte tu trabajo. Te esforzaste todo un mes para llegar ahí, ya sea por producto, ya sea por lo que sea. Pero ahí te va. Algo bien importante es lo que yo decía en la atención al cliente. Llega alguien y, y me dice, este, vengo a ver al licenciado, no sé, Hernández, ¿no? Y toma usted asiento. Permítame, ¿es esa atención de calidad? Pues no, no lo es. Simple y sencillamente con la voz arruinamos el día, entonces ya dice, estará bien que esté aquí, si ¿Sí, es así, así serán los demás, así será el licenciado Hernández, así me van a tratar, o sea, ya, ya empieza a cambiar el cliente, la imagen que tenía de ti. O de la empresa, ¿no? Que es lo peor. Entonces, si tú llegas y le dices, vengo a ver al licenciado Hernández. Muy buenos días. Sí, por favor, tome asiento. Eh, ahorita el licenciado está ocupado, pero enseguida la puede atender. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Agua? ¿Refresco? O sea, la atiendes. Tome usted asiento. Ahorita mismo la atiende.
0: Eso con, por ejemplo, ahorita estaba pensando... Vale, yo voy a contratar a alguien que va a estar al público en, directamente en un área de atención al cliente, porque él va a estar ante el público. va. ¿Debería yo, en mi marca, en mi empresa, cuando hago selección de personal, tomar en cuenta el autoestima de la persona de atención al cliente? Porque qué bonitos son los exámenes psicométricos y en el tema más como enfocado a… Si puedes resolver de matemáticas estos ejercicios y cuestiones, está padre, ¿no? Pero en esto de la autoestima, ¿algún instrumento debería de ser para medir autoestima quien está en atención al cliente?
1: Sí, debería de, de hacerse. Y además, aparte de darle este cuestionamiento, tú lo estás viendo. ¿Estás comprometido con la empresa? Apenas va a entrar, pero fíjate, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué quieres trabajar conmigo? ¿Por qué quieres colaborar conmigo? ¿Qué me ves? O sea, cuando tú haces una entrevista, que obviamente la haces muy personalizada, porque estás buscando un perfil, obviamente, este perfil lo tienes que enfocar a lo que tú quieres de tu empresa. Pero más cuando va atención a clientes, cuando está en recepción. O sea, no vas a contratar, sí he estado en tal, tal lugar, sí, sí, he estado ahí. Pero no le ves esa actitud positiva, ¿no? Ahora, yo decía todo. Implica todo, desde cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo lo haces. La primera la es primer escalón de Maslow, ¿no? De la pirámide. Pero si no necesitas tener una marca, ¿no? Sino que te sientas bien. Alguien me decía, es que me encantan estos pantalones. Y yo decía, ay, no me gustan, no me gustan cómo se le ven. Sin embargo, <ríe> a, ella sí. a ella sí le encantan. Entonces, que ella se sienta bien, que él se sienta bien, aunque tú lo veas y dices, eso es lo de menos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Pero hoy te va algo bien importante que también no olvidan las empresas. Cuando entras, no todas, ¿no? Porque ya hoy va cambiando mucho esta parte. Pero simple y sencillamente, te voy a hablar de algo bien sencillo, ¿no? Una carnicería. Y tú dices, ¿cómo? Es una empresa. Es una empresa chiquita, pero sigue siendo empresa. Tienen una un este playera polo, ¿no? Pero qué crees, tiene su logotipo y qué crees, tiene su nombre y qué crees tiene sí, atrás tremendamente, ¿no? La marca. Eso qué hace, que al empleado le subas su autoestima, sí, porque no va a venir con cualquier cosa. Tienes que ponerte mi playera, mi marca y lo y, y lo más importante que te lo creas. Me pongo la playera, pero no nada más es ponerse, me pongo todo lo que con eso conlleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en, un, en, en cuestiones de estilistas, ¿no? ¿Cuántos hay ya? También ya están uniformados porque es parte de... Te estoy hablando de algo tan pequeño, imagínate en las grandes empresas, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar todo eso que yo te estoy diciendo le ayuda a su autoestima, por supuesto. Le estás dando la playera de la empresa. O sea, no le estás dando una playera, es todo lo que conlleva el que te pongas una playera de la empresa. Eso sí, eleva tu autoestima.
0: El, el tema de reclutamiento, a veces nos enfocamos en tratar de conseguir el perfil en habilidades. Que se que vale. Se requiere, ¿no? sí, que sí. se vale. Y, pero a veces no presentamos como todo el panorama de la empresa. ¿A qué me refiero? no En la cu cuestión institucional. De repente, sí no das a conocer porque das por as, asumes que el que va a pedirte trabajo verificó como esta parte de en qué crees, ¿no? y entonces esta parte de la filosofía pues debe de comulgar también a nivel personal con, con con el que va llegando entonces creo ahí que es como un paréntesis para todos los que de repente llegamos a hacer este reclutamiento personal de en ese momento que estás justamente haciendo la entrevista, también comunicar la filosofía. Porque asumimos que la persona lo sabe y ya, ya, ¿no? Pero no, no bajas esto. Y estas son las creencias, en esto creemos, estos son mis valores, estos son mi misión, esta es mi visión. Así que como quieres ser parte de ella, la, o la rechazas, ¿no? Estás dentro, claro. estás fuera. Porque si no, también después es bien difícil, yo creo que tratar de convencer a alguien cuando la creencia la parte fundamental de la marca, no comulgas, ¿no? Entonces,
1: no, cuando tú entrevistas y obviamente estás haciendo un reclutamiento, tienes que ver muchos panoramas, ¿no? Muchos. Obviamente no nada más lo que decías, ¿no? No nada más lo escrito, sino también participar tu filosofía. O, claro, no vas a destapar todo lo que es tu empresa, ¿no? Porque no tendría caso, pero sí tienes que verlo. Ahora, también hay algo bien importante, tiene mucho perfil, te da muchas cosas, la estás viendo y dices, ah, es buena, me conviene, pues púlela. Sí, claro, sí,
0: no, imagínate, no, no, no.
1: Púlela, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor ahí lo que falta es, es que tome un curso de calidad de atención al cliente. Y hay clientes difíciles. Y entonces hay otro que también se llama para clientes difíciles. Entonces puede tomarlo si tú la vas a dejar en una recepción, pues incluso hasta lo tomas tú también para ver qué es lo que puedes hacer cuando tienes un cliente muy difícil, ¿no? Que lo hemos tenido o que llegue y que te grite y tú dices, ¡Oh, respiro, respiro, sí, respiro, sí, sí estoy, sí aquí estoy, pero y te calmas. Tien tienes que tener la habilidad de calmarte tú en primera instancia. Tome
0: un curso
1: de manejo de emociones. Sí. Y aparte calmar la emoción que viene del cliente, ¿no? Disminuirla y decir, ahora sí vamos a resolver el problema, ¿no? Porque obviamente los conflictos ahí van a estar siempre. El ciste es la habilidad que tenemos para resolverlos. ¿Y quién te lo da? Que tengas una autoestima. Si tú tienes una autoestima elevada, obviamente todo vibra, gira al mismo al mismo nivel. Pero si tú vienes con una autoestima muy, muy pobre, digamos, o sea, apenas y lo estás como alcanzando, bueno, hay que estimular esta autoestima, lo que estábamos no, y hablando. y todos ¿no? los problemas. Claro, no, de por Todo es un problema. No, y además con todos tienes conflicto. Es que me ve feo, es que me ve mal, es que, no, momento, o sea, aquí no vienes a que te vean, aquí
0: y vienes a, a trabajar, que te ¿no? Sí, no, no a ver y, no, es que sí. se está viendo mí, sí, sí. Entonces,
1: aquí es bien importante ver cuáles son. Y ahora, otra de las cosas que pueden aumentar tu autoestima es que también le digas a él, ¿no? Por ejemplo, el día de sus cumpleaños, con que simple y sencillamente tú mandes, a través de estas eh, plataformas electrónicas o que lo pongas en un lugar específico de tu área de, de trabajo, que todos lo puedan ver. Hoy es el cumpleaños de Pedrito. Muchas felicidades por pertenecer y por estar con nosotros colaborando. Que pases un día increíble. Eso que tú estás haciendo, punta, eleva. Eleva el autoestima, porque va a pasar, Panchita. ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias! ¡Felicidades! O sea, <risa> haces que obviamente este circo social, este círculo social, perdón, se abra un poco más, que podamos tener contacto. Es bien importante también establecer que, que somos individuos que tenemos que sociabilizar, pero también en el trabajo a veces ni siquiera se hablan uno y del otro que están enfrente, ¿no? O ni lo conoces, o ni sabes cómo se llama. Es bien importante. Por este, este tipo de cursos que hacen que, identifica al que trabaja contigo, ¿no? Identifica el de junto, identifica. Todos estas, estos cursos que te dan para el autoestima, para relacionarte, te ayudan, te motivan, te hacen que obviamente trabajes mejor. Y si tú llegas y dices, ¿te gusta tu trabajo? Me encanta. Ya es algo. Ya, ya dice, sí, está bien. ¿Por qué? Porque él va a poder vibrar bien y lo va a explayar hacia todos, incluyendo al cliente que está entrando. Porque lo estoy atendiendo al 100. Esa es otra. Si tú estás con una autoestima elevado, vas a dar el 101%. No te vas a quedar con el 100. Oh, ya son 5 para la 7. Yo me voy a la 7. Ya cierro. Ya me va. Ay, voy para allá. No, ya cerré. Lo siento. No. Ya no. O sea, sí lo puedo atender, son cinco, diez minutos más, media hora más. Es el plus que tú estás dando. Y no necesitas decirle, te quedas y lo atiendes, ¿no? No, están comprometidos contigo, se quedan más tiempo. Esa es la parte fundamental de tener una autoestima con tu equipo.
0: Yo creo que tiene mucho sentido el, el, la importancia de hacer un stop y decir, ¿qué, tan, qué tanta autoestima tiene mi personal? Pero también como empleados o como emprendedores, empresarios y demás, también hacer ese stop de qué tanta autoestima tengo yo. Porque si el mismo emprendedor o el mismo dueño no está motivado, si el directivo no está motivado, pues difícilmente puedes permear esa esa condición a los, a los demás, no a los colaboradores.
1: Sí, eso es fundamental. Si el que está como jefe de familia no está motivado, imagínate los hijos, ¿no? Pues no. No hay cómo ayudarlo, lo estás jalando. O sea, no, no se puede, definitivamente no se puede. Aquí es bien importante que si el, el, el dueño de esta empresa eh, está pasando por problemas, bueno, volvernos a reestructurar, volvernos a ver qué es lo que está sucediendo en él para que obviamente, obviamente, pues estás hablando de muchas circunstancias que le generan a él, ¿no? pero sobre todo una parte fundamental, el miedo. El miedo a que no salgan las cosas como él quiere El miedo, ¿qué es el miedo? Pues es la incertidumbre que esto te va a llevar a que no sepas cómo están las cosas, los nineros, ¿no? que se están perdiendo a lo mejor, o que no hiciste un buen, un buen este, negocio y, y que ya perdiste algo, pero te estás tratando de recuperar con lo demás. Entonces a él le genera, pues obviamente, ansiedad, estrés, angustia, ¿no? y lo ves reflejado. Pero si controla un poco, bueno, ya lo hice, ¿qué pasó? Volver a reestructurarnos, eso se llama que, que tú vuelvas a tener esta concentración con ellos, ¿no? es la resiliencia. Y obviamente decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que eh, reflexionar? ¿Qué es lo que tengo que ver en la empresa que no estoy viendo que me está faltando? no Y entonces, obviamente, reestructurar planes estratégicos, objetivos, metas, demás, que pueda yo otra vez llevar a mi empresa a reincorporarla nuevamente en el lugar que estaba. Eso es lo que tengo que hacer. Pero no tengo que entrar en pánico. Pero habitualmente, pues todos hemos sentido miedo en algún momento. no Entonces, hay días malos, yo no digo que no.
0: ¿Cómo no? A mí, yo nunca te hablo para cuestiones de ese tipo, la verdad. Pero tenemos que
1: reestructurarnos nuevamente, ¿no? Esa es la fundamental. Y hoy todos hemos tenido miedo, como bien dices, todos, todos. Y más con la pandemia, ¿no? Sin embargo, nos reestructuramos. Afortunadamente, el ser humano tiene esa capacidad. Es brillante en esa capacidad de poderse reestructurar nuevamente.
0: Y ahorita que, que estás ya en este tema de, de, de miedo o de, de lo que tocaste de la persona tiene que reestructurarse, de hecho en la mayoría de las series de televisión que hablan acerca de un emprendedor o de la historia de éxito de un de cierta marca y de lo que sea que sea historia de éxito, deportistas, ¿no? Siempre está la figura de la psicología y del tema esta parte de ayudarte a hacerte las preguntas correctas, ¿no? O sea, creo que ahorita mencionas esta parte y digo, sí, es cierto. O sea, la mayoría de los exitosos en cualquier área trabajan este análisis, ¿no? Este tema de, si, no sé si sea correcto decir, de psicoterapia o de, no sé, desconozco ahí yo como el, el término correcto, pero siempre lo tienen. Porque no hay otra manera de... de, de de ir mejorando uno mismo y a tu empresa si no hay ese espejo o alguien que te esté diciendo, ¿no? Y que tú puedas hacer el stop porque si no la ansiedad te gana.
1: No, por supuesto. Y más en una empresa eh, que manejas muchas cuestiones, ¿no? Obviamente te va a, a… prácticamente es como la crisis en la cara, ¿no? Te la, te la está aventando en la cara y tú dices, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? Tienes que parar. Tienes que parar, no, obviamente vamos a parar producción, pero tienes que parar en cuestión de qué estoy haciendo. Ya me desvié del objetivo, es muy probable, ¿no? Por eso es lo que yo te decía, diario, tengo que preguntarme diario. Hoy hice algo para mi objetivo o me perdí. Porque nos podemos perder en el momento, ¿no? Entonces, más ellos que tienen una cantidad de cosas que ver, ¿no? En una empresa. Pero sí tenemos, y por eso hay departamentos que te ayudan de eh, momento, momento, sí, momento, ¿no? Ya no. ¿no? Sí. No, no estamos desviando. Pero pero sí tenemos, es como les digo a veces a los pacientes, ya estamos en el piso, ya estamos tirados, ¿no? Estás en el lodo, estás en el... Prácticamente es como el hoyo, ¿no? El hoyo feo, negro, petróleo, ponle lo que quieras. A mí nunca me ha dicho que ya estoy ahí, nunca. <risa> ya estás ahí. Ya no puedes estar más abajo. ¿Ya qué más quieres, no? Bueno, a partir de este momento es tu día cero. Es tu día cero, así le pongo. Es el día de la catástrofe. Ya hicimos catarsis, ¿no? Ya entramos en el no, sí, ya. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a subir, Peldaño tras peldaño, peldaño tras peldaño. Si estás en el pozo, súbele, porque allá arriba está la luz. Abajo es pura cosa fea. Entonces, tenemos para poder subir, pues plantearnos qué es lo que queremos. Para empezar, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me perdí? ¿no? Pasa lo mismo en las empresas. ¿Dónde se quedaron? ¿Qué pasó? Entonces, tenemos que frenar. Y ya que vimos, obviamente, qué es lo que está sucediendo, ahora sí, hagamos planes estratégicos que podamos llegar hacia la luz. Y entonces empezamos a subir y empezamos a subir. Siempre les he dicho, sube con los dos pies, porque si subes con uno, te resbalas. Entonces, hay que subir con los dos. Y entonces, cuando subes, ni te resbalas, ni te caí, te estás. Y dices, Ya por lo menos subí cinco, ¿no? Y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Entonces, al final, qué es, ¿a, ¿a qué voy con todo esto? Tienes que llegar a superar la crisis. Te van a detener muchas cosas, el miedo, la angustia, el estrés, la desesperación y demás, ¿no? Pero tenemos que ir quitándolas, por eso tienes esa capacidad y obviamente ir resolviendo lo que está viniendo. Tampoco es ignorarlo, porque sería lo peor que podemos hacer, ignorar. No se va a resolver por sí solo.
0: Hay mañana, ¿no? Pues
1: no, pues no, no, definitivamente no. No Pero se va a resolver es solo. Capacidad de
0: responder de resolver por el autoestima.
1: Claro, por supuesto. Porque autoestima mientras, si estás te abajo
0: lleva. ¿Ni quieres salir?
1: No, no hay forma alguna. Si tú estás abajo, entonces hay que empezar porque pues al, probablemente tienes una depresión ya mayor, ¿no? Entonces hay que tratar la depresión. Pero obviamente el que está como líder, la, la depresión la va a tener ahí un día, pero obviamente tiene encima toda una empresa, ¿no? Todo, un, todo una. Una cuestión que tiene que generar para que obviamente salgan todos adelante. Si tú vendes tu producto, si tú eres alegre, si tú eres optimista, si haces relaciones, que eso es lo más importante, obviamente expandes tu producto. Pero si tienes miedo, te limita la angustia, la ansiedad, no lo puedes expandir. O sea el trabajo que sea. Entonces, si tú, si tú ya viste, ya visualizaste, ya, ya, ya pusiste estas cosas en claro, obviamente vas a seguir adelante. Eso es bien importante. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Reestructurarnos. Simple y sencillamente, en el caso que me estabas poniendo, ¿no? Ya estamos hasta abajo, pues empezar a subir. Nos va a costar si es probable, ¿no? Y es sabio también decir, stop. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy mal haciendo, prácticamente? ¿A dónde me perdí? ¿Cuál fue el objetivo y ya no lo tengo? Pero también te voy a decir una cosa: cuando tienes esta autoestima muy elevado, lo ves, lo enfocas rapidísimo y dices: no, aquí me equivoqué por esto, pero hay que hacer esto, hay que hablarle a fulano a sutano y fun y sale el problema, ¿no? Rápido, veloz, porque tienes esta autoestima elevado. Sí, Tienes motivación no, solución, positiva, no No un no
0: problema tanto, sino vas por la solución.
1: Sí, ya estás con la solución encima, no el conflicto, ahí está el problema, ahí está, pero tú ya estás actuando sobre él. Y al final, ¿qué pasa? Ya salió, ya se fue a lo mejor de 10 que iba yo a perder. Perdí uno, no, pero no, no nueve y los nueve me sostienen. Y de ahí voy a sacar tres más porque ahí te va otra cosa. Las experiencias que vivimos se quedan marcadas, no lo vas a volver a hacer. No, ya pero... sufriste, ¿no? Entonces, no lo vuelves a hacer. Entonces, dices, no, aquí me equivoqué, la padecí, sufrí, lo resolví, pero ya vi que por ahí no puedo hacerlo. No lo voy a volver a hacer. Así es el ser humano, ¿no? Aprendemos también bajo las experiencias, ya sean positivas o negativas, pero las aprendemos muy bien de
0: ellas. Para ir cerrando como lo que hemos hoy platicado, y te preguntaría, ¿cómo puede un jefe, un directivo, un empresario, un emprendedor y también como empleado, ¿cómo podemos darnos cuenta que hay falta de autoestima? Cuando está
1: muy deprimido. Ahora ahí te va algo bien importante, que lo vivimos en la pandemia, ¿no? Porque hay lugares que no cerraron, que siguieron laborando, Pero lo vivimos muy bien y muy claro. Se murió el papá. Se murió la mamá, se murió mi marido y me dejó con dos hijas. Imagínate, por supuesto, tienes situaciones situaciones que obviamente son, que salen de todo tipo de contexto. ¿Cómo quieres que esté la persona? Si no, ¿cómo pues quieres está fulmina. No, no. ¿No tiene autoestima? Sí,
0: bueno, yo. ¿Cómo le
1: pido ¿no? que tenga autoestima? Sí, sí, sí por supuesto, sí, sí. no lo tiene, pero son sus excepciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Ser empáticos como empresa. Ya te quiero mañana. Pues es obvio que no. Tienes que darle tiempo. Tenemos que ser empáticos. Es mi colaboradora. Y además es la buena. Tengo que darle este espacio. Y obviamente, como empresa, le das esta oportunidad. ¿Quieres una ayuda psicológica? Te la brindo, te la doy. Te, te apoyo. Aparte, imagínate, se queda totalmente sola, ¿no? Y entonces con ella habría que trabajar muy duramente en cuestión de terapia para poderla reincorporar nuevamente, que haga resiliencia rápidamente y poderla reincorporar a la sociedad como lo que queremos, reflexionar, eh, obviamente, reconstruir y, y llevarla hacia este plano, ¿no? Y, en este caso, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer cuando está la autoestima abajo de nuestros, de nuestros colaboradores? Ver qué es lo que estamos haciendo. Mal. Ahí van
0: como, y va como las acciones. ¿no? Las
1: acciones. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Lo que ya habíamos dicho, ¿no? este Obviamente, poner... Esto en el. Metas. En metas, objetivos, eh, obviamente ponerlo ahí como el empleado del mes, verlo de los cumpleaños. Por ejemplo, algo que pasa, ¿no? La empresa cumplió, no sé, 10 años y son solo los directivos y los demás. Ahora te voy a decir algo, algo que a lo mejor la gente, los, los empresarios no ven. Desde el, desde el que está cuidándote el carro porque lo contrataste hasta él. Todos son de la empresa. Entonces, si tú cumples 10 años de tu empresa o 5 años y vas a hacer algo, tienes que invitar. Al que está sí, fuera. No hay ningún
0: área más importante no, que otra. No. Porque, si no está el de seguridad, a ver cómo. ¿Y recibe.
1: eso qué sirve? Que leves la autoestima de todos. Todos estamos. El de intendencia, todos, todos, todos. En un hospital, imagínate, eso es un mundo de gente, ¿no? Pero todos estamos ahí. Porque somos un equipo multidisciplinario. Que nos ayudamos entre todos para un bien común. ¿Cuál es el bien común? Que la empresa siga. Porque si no, mi trabajo está en riesgo. Entonces. ¿Qué es esto? Esta es otra parte para poderlo poner como cosa positiva y que obviamente motivación positiva y que eso hace que suba tu autoestima. Eso también tenemos que verlo. A veces se les olvida al empresario. ¿no? Entonces son estrategias, lo que ya, había, ya habíamos dicho, los objetivos, pero estos objetivos deben de ser claros, los debes de visualizar. ¿no? Tienes que tener este compromiso con ellos mismos. Otro, por ejemplo, que, que podemos hacer valorar Realmente nuestro trabajo. Cuando lo valoramos, cuando lo medimos, ¿cómo lo vas a medir? A través de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tus metas. ¿Cómo vas a medirlas? Pues a través de ahí, ¿las cumpliste? ¿Por qué no las cumpliste? ¿Qué pasó? ¿Qué te faltó? ¿O qué nos faltó a nosotros para darte, no? Entonces, ¿no las cumplió? No, pues porque le pasaron muchas cuestiones. Entonces, ahí como una forma individual, ¿no? Sí, claro, pero
0: ya ahí son casos aislados.
1: Pero todos tenemos que tener esto de metas, ¿no? Cumplidas, todo lo que yo te decía. También otro, compartir nuestros logros con ellos. Es bien importante, ¿no? Es el empleado del mes, está compartiendo con todos, con todo su equipo. O hiciste algo, una venta muy importante, la compartes con todos. Eso es el autoestima, tanto para él, lo para la logrado. empresa, lo hemos logrado, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, tus incentivos. Eso es bien importante, casi siempre se dan al fin del año, ¿no? Entonces, que toda la empresa sí le fue muy bien, bla bla bla, pues ahí tu regalito, ¿no? Desde algo tan sencillo, no sé, puede ser desde un pavito, una piernita o simple y sencillamente Qué bueno, y así como sencillo. <risa> <risa> bueno, sí tienes así toda la razón. Pero simple viegos. y sencillamente un certificado, ¿no? O un diploma o algo que te haga sentir que fuiste importante y que lo lograste en todo este tiempo. Y eso hace que cuando él llegue con su familia, le diga, wow miren, y lo comparte. Y entonces eso es parte fundamental, eleva su autoestima. Su familia lo reconoce, los colaboradores lo reconocen, y la empresa lo reconoce. Y sí, al final
0: buscamos reconocimiento.
1: Por supuesto. Si tú no haces esto, estas recompensas que sean
0: mínimas,
1: no, también le digo un llaverito.
0: Ese, yo creo que mucha generación también creció con eso de, pues, ya es tu chamba, ya te estoy pagando, ¿no? De broma decía con una prima, ¿por qué? Por qué me de, <ríe> decíamos de broma, ¿por qué incentivos? Ya te pagué, ¿no? O sea, te contraté para eso, ¿no? Entonces, yo creo que mucha generación se quedó con eso de, pues, o sea, le estoy dando, ¿no? O sea, ya, no, pero si quieres un colaborador que dé el 100%, Tienes que hacer este tipo de estrategias. Grandes
1: empresas hasta hacen fiestas, ¿no? Sí. Que ya ya sabemos, ¿no? O que entregan grandes cuestiones o rifan un carro, por ejemplo, ¿no? Las grandes empresas. Bueno, yo no quiero que tú rifes un carro, ¿no? Y que sí, te desfascas, ¿no? <risa> Pero al final, al final, eh, Maru, es tener una recompensa para alguien, ¿no? Que te que está dando también el 100% contigo. O más, a veces. Entonces, es reconocerlos a todos, a todos los colaboradores y eleva tu autoestima. Lo haces positivo. No hay miedos, no hay angustias, no hay desesperación. ¿no? Hay un equipo que está totalmente fortalecido en lo que hagas. Estoy hablando desde la micro pequeña empresa hasta la macro empresa, ¿no? que obviamente ya tienen planes estratégicos fundamentales, ¿no? que obviamente hacen que todo el equipo trabajes
0: o trabajes. ¿no? Sí, pero que es, es la idea como de, del podcast que podamos ir viendo de diferentes especialistas lo que podemos aportar a nuestros proyectos sea el momento en el que estemos, ¿no? Entonces, creo que hoy vimos diferentes aspectos que podemos realizar a corto plazo. Otros a lo mejor llevarán un, un tiempo más desarrollarlos, pero que tiene que ver algo que hemos trabajado como desde el, los episodios 3, 4, ¿no? Que hablamos del autoestima, de el creer en nosotros mismos y en ir trazando estas estrategias para que quien esté alrededor también crea en, en ellos y puedas hacer como un trabajo equilibrado.
1: Por Entonces,
0: pues agradecerte mucho el tiempo que hoy dedicas en, en, en venir, en estar aquí. Creo que eh, te lo digo así, de cara a cara. Gracias por compartir el micrófono conmigo, porque yo creo que no nada más la gente que nos escucha, sino allá arriba hay alguien sonriendo hoy. Por, por un episodio y entonces eh, agradecerte eso. Mientras y,
1: no nos asuste Ay, no, está gracias. Ay, sí, no, <risas> te, lo, y te
0: pido a rollo que no, no nos asuste. Pero eh, preguntarte si alguien quiere conocer este tipo de, de, de tácticas o a nivel personal quisiera hablar contigo y demás, ¿a qué correo pudiera comunicarse eh, para poder este, pedir algún tipo de información, etcétera?
1: Pues mira, más que nada está mi celular. Okay. Este, que se puedan comunicar conmigo, es 22 oh. 21 13 13 48. Sí tengo redes sociales, sí tengo donde, pero me gusta más que sea más en forma personal y particular, porque podemos ver el caso. Habitualmente, ese es algo también, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, que quede claro, somos únicos y repetibles, y con esta autoestima lo demostramos aún más, ¿no? Entonces, cuando, cuando eh, pensemos, en nuestro trabajo tenemos que levantarnos y decir cuánto me amo, cuánto me quiero, cuánto quiero mi trabajo, cuánto estoy estimulada para mi trabajo. Me gusta, me agrada, me atrae. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy cuando ustedes quieran. Este en el momento que ustedes lo decidan, me pueden buscar.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Dai por el tiempo, que no sea el último episodio que podamos compartir. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y la siguiente semana, vuélvanle a dar play al podcast. ¡Nos vemos! Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en todas las redes sociales como Maru Arroyo y en Facebook como Maru Arroyo P. Nos escuchamos en el siguiente episodio.